0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve paardenmensen. Nou, ik ben op de terugweg van mijn clinic in Westdorpen. Dat was echt echt heel erg tof. Hele mooie accommodatie. Uh, Combinatie clinic, eigenlijk geef ik die alleen nog maar. Dus dat betekent dat ik zowel matles als rijles geef. Ik vind het ook steeds belangrijker dat het niet meer wordt opgesplitst. Want bijna standaard krijg ik de vraag, mag ik ook alleen een rijles bij je? En ik snap die vraag. En soms zijn er natuurlijk wel dingen waardoor je denkt, nou kan echt niet anders, toe maar. Weet je, zo kinderachtig ben ik niet. Maar je mist zoveel. Ik weet zeker dat als ik de rijlessen had gegeven zonder die matles, hadden mensen daar maar de helft van het profijt van gehad. Dus de aanvragen voor volgend jaar lopen alweer volle bak binnen. Ik probeer dat altijd een klein beetje af te houden. Omdat ik tegenwoordig al minstens een half jaar vooruit zit. Dan laat ik het nog sterker zeggen. Ik zit nou voor het tweede jaar in mei al vol voor het hele jaar. En dat is natuurlijk super de luxe, chic de vriemel. Maar dat betekent dat ik vanaf nee, of vanaf mei, heb je hem al, continu nee moet zeggen. Omdat ik geen plek meer heb. Dus daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Omdat ik dacht, ja, maar dan kunnen er ook geen aanvragen meer ontstaan. Of kan ik niet ergens weer terugkomen. Of, ja, ik zit dan gewoon vanaf mij tjoklem. Dus vandaar dat ik de aanvraag voor volgend jaar iets wat heb tegengehouden. Maar dat begint nu wel gewoon te komen. Als je mij een keer wil uitnodigen uh, voor, eigenlijk is het een dagcursus. Want je moet je voorstellen dat je dan matles hebt, rijles, maar... Onderschat dat niet. Je staat ook alle rijlessen aan de kant van de baan, tenminste wat mij betreft, te kijken. En weet hoeveel je daarvan leert. Echt, het is uh, waanzinnig veel. Um, er zijn mensen die dat heel erg goed begrijpen. Maar dat is dan weer een beetje de andere kant. Ik ben bijvoorbeeld iedere maand in Horen, in Venhuizen. West-Friesland is dat. En dat benoem ik vaker in mijn podcast en tegenwoordig komen daar steeds mensen gewoon even kijken omdat ze weten dat ik er ben. Um, en die komen dan heel veel lessen meekijken. Alleen, misschien is het wel goed dat ik dat even een keer in deze podcast zeg. Kijk, natuurlijk snap ik dat je een keer aan me wil komen snuffelen of een keer wil kijken van hé, hey, hoe geeft ze eigenlijk les in het echt. Nou, ik kan je vast verklappen. Dat is niet heel veel anders dan dat je me kent van de podcast. Dus in die zin, wees gerust. Als je me leuk vindt in de podcast, vind je me ook leuk in de baan. Want ik speel geen rol of weet ik veel wat. Alleen is het wel even de bedoeling dat mensen dan... Of mensen even melden dat ze komen kijken. Want het is daar gewoon een verenigingshal. Dat is in principe voor verenigingsleden. Ja stem dat even af ik had laatst het was niet in west friesland maar ergens anders in noord brabant waar ik ook vaker kom ja daar komen mensen ik ik weet dan niet wie het zijn die komen dan ongevraagd vijf lessen meekijken ja ik denk super slim want dan snap je inderdaad hoeveel je leert van meekijken alleen um, om het ongevraagd onbetaald te komen doen Ja, daar merk ik dat ik daar een beetje mijn grenzen in ben en bereiken. Uh, Want daarvoor geef ik te veel als ik in de baan sta. Dus bij deze even het verzoek aan de mensen die luisteren die dat willen doen. Het kan altijd, maar graag in afstemming. En dat je ook even snapt van... uh, Ja, het is niet free shopping. Snap je? Het klinkt misschien een beetje onaardig. Maar ja, dat is nou eenmaal uh, zoals de kaarten liggen. Hoe dan ook... uh, Wil je me een keer vragen om bij jou langs te komen? Ik vind het alleen maar super leuk om op verschillende locaties te komen. Maar ga dan even naar mijn website. Dat is heel simpel, sarahouwhand.nl. Nou, die gaat als het goed is iedereen onthouden, want moeilijker wordt het niet. En dan kan je even het contactformulier gewoon even zeggen van joh, ik zou graag willen dat je een dagcursus komt geven, want het is ook echt een dagcursus. En dan uh, kijk ik of ik ruimte heb, hoe het zit met de plekken en dan stuur ik je gewoon alle informatie op die je daarvoor nodig hebt. Goed, dat gezegd. Hebbende, wat mij een heel mooi onderwerp leek, lijkt, en dat wordt zeker meer dan één podcast, dat weet ik nu al, is hoe verzamel je een paard? Daar kun je natuurlijk hele mooie theorieën op loslaten. Maar de ervaring leert zeker de mensen die nog nooit in verzameling terecht zijn gekomen. Die dus echt gewoon, oh ik rij B, ik rij L, M en opeens moet hij op het achterbeen. Uh, daar gaat wel vaker wat mis. En wat daar vooral misgaat, is precies de gedachte die ik net zei. Rij je B's, rij je L1, L2. En dan ineens, oké, okay, ik zit een M. Dus ik moet gaan verzamelen, dus hij moet op achter of meer dragen of weet ik veel hoe ze het allemaal zeggen. En dan begint er bij die ruiters eigenlijk een heel nieuw hoofdstuk. Dan moet het opeens iets anders of weet ik veel wat. En precies dat is de kern waar het misgaat. Want een goede verzameling begint al in de B. En daarmee bedoel ik dat je de voorwaarden voor een goede verzameling al dik dik voor elkaar moet hebben in het losrijden of in je basiswerk voordat je zegt nou ga ik verzamelen en daarmee bedoel ik vooral een bepaalde manier een mate van aanspanning in de bovenlijn en uh, dat is nog steeds hartstikke neerwaarts het is nog steeds helemaal open in het frame maar dat betekent niet dat hij dus en nou komt hij in zijn middenhand mag hangen dat zie ik 9 van de 10 keer wel gebeuren, dat eigenlijk het, het voorwaarts-neerwaartse, het uh, lager ingestelde gepaard gaat met geen aansluiting of gehang in de middenhand. En dat is subtiel, hè? het is echt niet zo uh, dat er dan niks gebeurt, maar net weinig. En mijn eigen instructeur zegt het eigenlijk heel mooi, hij moet het zadel een beetje optillen. Nou, geloof mij, dat kan in een hele neerwaartse stap. Wil ik echt dat als jij onderbeen geeft, dat hij zijn zadel een beetje opdeelt. Dus jouw onderbeen moet het effect hebben dat hij een beetje lift in de middenhand en dus eigenlijk in de schoft. En daardoor uiteindelijk voorwaarts wordt. Snap je? Um en die net, dat tandje extra aansluiting in die middenhand en dus in die bovenlijn, die ontbreekt heel vaak. En dat bedoel ik met, en dan begint in de M1 ineens een compleet nieuw hoofdstuk. Want dan moet je opeens daar zo'n aansluiting hebben en op het achterbeen zijn. Maar dan ben je dik, dik, dik te laat. Even hand in eigen boezem. Dit is precies wat bij mij is gebeurd. Jongens weet ik veel. Ik had er ook geen kaas van gegeten. En ik kwam helemaal nog uit de oude tijd van ja, verzamelen is uh, je paard optillen of zo, weet ik veel uh, wat ik erbij dacht. Dus iets naar achter gaan hangen en dan optillen, uh, maar je tilt je eigen ongeluk en er gebeurt net niks, snap je? Uh, de ideale wereld is dat je in het losrijden en in, in, in het gewone basiswerk al zoveel aansluiting hebt, dat als jij in de M rijdt... dat je eigenlijk alleen nog maar even een ophouding hoeft te maken... om de hoofdhalshouding iets hoger in te zetten. Maar het hele ruggebruik, wat daarbij hoort... dat kent hij al in het neerwaartse. En dit is echt key. En ik weet nog een keer, en ik heb nog spijt dat ik daar niet op heb gereageerd dat ik met een dame, en het was nogal een uh, dame met de mening, niet altijd op een hele prettige manier. Uh, het basiswerk wat ze doen, was ook gewoon een jong paard, dus dat basiswerk is helemaal prima. En die je neerwaarts um, neerwaartser en dan heb ik het over dat de neus maximaal tot op borsthoogte is, onderkant borst. Dus niet eens als lager tot op de knieën, nee gewoon daar. En zij zei op een gegeven moment uh, tegen me, want ik bleef daar rijden en daarin de juiste aanspanning zoeken. En zij zei op een gegeven moment best wel geïrriteerd tegen me. Ja, ik wil hem nou ook een keer hoger inzetten. Want als je zo'n jong paard alleen maar laag rijdt, dan krijg je hem dadelijk nooit meer omhoog. Dus ik moet het ook een keer aanraken dat hij omhoog gaat. Ik snap wat je bedoelt. Door haar geïrriteerdheid en haar lading erachter schrok ik daar een beetje van terug... dat ik dacht van... oeh ja, hoe dan zet hem maar even een keer bovenin. En dat kan ook op zich allemaal niet zo kwaad. Eigenlijk had ik toen moeten zeggen... ja, wat heb jij niet begrepen van de verzameling? Dus bij deze alsnog. Uh, Want als jij zegt... ik rij hem laag... en als je dat te lang doet... krijg ik hem nooit meer bovenin... dan rij je dus niet laag... vanuit de aansluiting in de middenhand... dan rij je hem laag... Alsof die gewoon naar beneden stort. Snap je die? En dat is een wezenlijk verschil. En dan heb ik het nog niet eens over. Ik blijf erop benadrukken hoe subtiel dit is. Dus ik heb zelfs getwijfeld. Ga ik er een podcast over opnemen. Want ik hoop dat ik het goed uit kan leggen. Ik heb het dus niet over dat hij op de voorhand loopt. Want ik mag hopen dat we dat punt met z'n allen sowieso voorbij zijn. Dat hij niet op de voorhand moet lopen. Maar hij kan... Horizontaal lopen, niet op de voorhand en toch hangen in zijn middenhand. Snap je? Of laat ik het positiever zeggen, niet echt hangen in zijn middenhand, maar in ieder geval onvoldoende het zadel optillen. En als je zo in het neerwaarts rijdt, ja, dan krijg je inderdaad later, als je dan zegt van, ja, nou iets eraan, ja, dan weet het paard ineens en de ruiter trouwens ook niet, vooral dat. Dan weten ze opeens niet waar ze het dan vandaan moeten halen. En dan zit er ook niet één, maar tien hoofdstukken tussen het neerwaarts en de verzameling. Ik heb een keer, en dat is jaren geleden, en ik heb nog spijt dat ik die niet ergens bewaard heb of op heb geslagen. Dus degene die hem heeft, be my guest. Maar er is een keer een filmpje van Tristan Tukker, die is echt helemaal viral gegaan. En dat beest dat liep in de tweede draf, een echt goede tweede draf, met zijn neus over de grond. Echt heel laag, tot op het zand. Ja, ik heb daar ademloos naast zitten kijken. Ik dacht, jij hebt het zo onwaarschijnlijk goed begrepen. Uh, dat jij de hoofd-halshouding niet nodig hebt voor de lift in de schoft en de middenhand. Ja, ik vind het waanzinnig. En ik probeer het af en toe ook met mijn paard... Um, ik kom niet zo laag en zo diep. Dat komt natuurlijk ook door zijn bouw, want dan raak ik het achterbeen uh, kwijt. Um, maar ondanks dat ik daar nog nooit ben gekomen, ben ik er wel altijd naartoe aan het rijden. En als je vanuit die gedachte gaat zoeken van hoe hou ik hem op het achterbeen terwijl ik hem laat zakken, ja, dan ga je echt in het goede gebied zakken zoeken. Meestal is het zo, verzamelen is uh, eigenlijk bij veel mensen niet anders dan de kop ergens anders zetten. Maar dat is alleen maar de hoofdhouding in, de hoofdhalshouding in een andere positie zetten. Maar wat gebeurt er dan in het lijf? Snap je? Uh, Nou merk ik dat ik mezelf een beetje tegenspreek. Want dat is ook wel de ideale wereld. Dat hij die tweede draf heeft met de neus over de grond. En met de neus in een verzamelde positie. Dan gebeurt er ook helemaal niks in het lijf. Maar dat is juist ideaal. Alleen dat bedoel ik natuurlijk niet. Wat ik bedoel te zeggen is die hoofdhalshouding is maar detail van verzameling. Is maar zelfs een gevolg van een verzameling. Als je meer op het achterbeen komt, stijgt hij voor bijna vanzelf. Nou vind ik echt wel dat je hem af en toe een beetje mag liften. Dus je mag ook echt wel een keer. Nou, hou je vast, dan ga ik vloek in de kerk. Van voor naar achter rijden in de zin dat je een keer een ophouding maakt. Dat je zegt je zet je snuffert even daar en je zoekt maar uit in je eigen lichaam hoe je daar kan blijven. Uh, en dan moet dat paard. Als het goed is, vanzelf de conclusie trekken. Hé, hey, ik kan alleen maar daar met mijn snuffel blijven als ik lift in mijn middenhand. Want anders blijf ik doorknikken en naar beneden knetteren, et cetera. Um, dus je mag voor wel een ophouding maken en wat spelen met die hoofdhalshouding om tot het goede lichaamsgebruik te komen. Maar het is niet, ik til die kop omhoog en dus gebeurt het nu. Snap je? Wat een hele mooie oefening hierin is en ook meteen een knetter moeilijke oefening is pak eens dus een gewone volte en dan ga je hem gewoon voorwaarts neerwaarts draven en ik heb het nou over de mensen die al in het gebied van de verzameling zitten hè. ga je gewoon voorwaarts neerwaarts draven met wat langere teugel en dan zorg je Met je onderbeen. En ik noem dat altijd. Je geeft hem een Edwardje. Want Edward Gal kan zo heel lekker populair met zijn onderbeen een keer een tikje geven tegen die onderbuik. En dan dan komt hij wat omhoog. En ja, je kunt dan natuurlijk weer een hele discussie opzetten over of dat allemaal correct is. Blablabla. Maar ik bedoel meer een tikje dat hij heel even lift. Op het moment dat hij lift, schuif je vliegensvlug het achterbeen eronder. Ja. Je kunt natuurlijk ook het achterbeen in die scharnieren laten zakken, waardoor die lift. Het is een beetje kip-ei en het accent moet altijd op achter liggen, maar je mag hem voor heus wel een keer helpen. Goed, even terug naar die oefening. Als je dat in het neerwaarts, dus via een edwardje, het zadel op laat tillen, dat je voelt dat hij net wat meer je kont opvult, een millimetertje, maar het maakt wel de millimeter die alle verschil maakt. En ga dan maar spelen tussen, ik ben gewoon draven, gewoon voorwaarts neerwaarts. Ik ga zitten, ik zet hem iets, iets meer hoger in. Een halve volte, ik ga wellicht licht rijden, voorwaarts neerwaarts. Ik ga zitten, ik zet hem hoger in. En dat om de halve volte of om de drie kwart volte, volte wissel je. En dan moet in eerste instantie helemaal niks, nadaag geen fluit in het ritme en in het teruggebruik gebruik, uh, veranderen. Nou, dit klinkt relatief makkelijk. Geloof mij, nou, dit is een van de moeilijkste oefeningen die er is. Uh, want je zult merken als je hem in de verzameling hebt en je gaat licht rijden en je maakt hem neerwaarts, dan heeft hij zomaar de neiging om in elkaar te storten. Nou, dat is precies het punt, dat in elkaar gestorte gevoel is precies het punt waarvan ik zeg: vanaf het begin af aan wil ik daar een lift. Alleen, bij de lager opgeleide paden heb ik die lift. En schuif ik niet daar achteraan nog eens flink diep het achterbeen eronder. Dan blijft het gewoon daar. Hè? Dan blijf je gewoon nog een mooie basis eraf hebben. En bij de verzameling is het, ik heb een lift en ik schuif die kont eronder. Dus ja, uh, maar die lift moet er altijd zijn. Uh, en we hebben natuurlijk, de schoflift is een behoorlijk hot item... En de de topruiters worden daar allemaal op bekeken besproken slash afgemaakt. Alleen vind ik dat we met z'n allen vergeten dat het in de B en de L ook al aan de orde moet zijn. En echt. Ik leer het mijn jonge paard nu ook al aan de dubbele lijnen. En dan misschien... Twee rondjes met een gelifte schoft goed draven naar de hand toe, gewoon neerwaarts. En dan is mijn jonge paard klaar. Ja, en die dikke haflinge van mij, dat is pas het begin. Dat snap jij ook, snap je? Dus daar zitten natuurlijk wel gradaties in. Maar het begin is exact hetzelfde. Um, je moet dus opletten dat op het moment dat je hem neermaakt vanuit de verzameling... Dat hij niet instort. Eigenlijk wil ik een verzamelde draf met een neerwaartse hals. Dat is je ultieme check. En op het moment dat je hem hoger instelt, wil ik niet, sorry, <coughs> dat hij zijn rug weg gaat drukken. Dus dat ze moeten diezelfde lengte, datzelfde neerwaartse gevoel in die bovenlijn hebben, terwijl die bovenin loopt. En dat bedoel ik met wissel om de drie kwart halve volte van hoofdhalshouding zonder dat die draf verandert. Dat is echt zo'n ontzettend goede check. En als je nu hoger rijdt, kun je dit al makkelijk doen. En zeker als je subtop rijdt, kun je dit in de tweede draf doen. Hè. Ga eens kijken. Dat is ook een mooie check. Hoe ver kan ik hem laten zakken in de tweede draf met de hoofdhalshouding? Dat kent natuurlijk een grens, dat weet ik ook wel. Als ik hem te diep laat zakken, ergens raak je dat achterbeen kwijt. Alleen blijf die grens opzoeken en blijf daarop pielen dat je iedere keer een millimeter die grens verlegt. En misschien kom ik wel nooit met mijn snuffel over het zand. Nou, uh, ik moet mij meer erkennen in Tristan Tukker. Ik durf wel te zeggen, dat gaat me met die bolle pony nooit lukken. Maar ik blijf wel iedere keer die millimeter bakken. Snap je? Um, en dat is hetzelfde als je nou geen Subtop rijdt of M, maar, en zelfs nog geen M en Z, maar L1, of B van mij pakt. ga daar toch eens een keer mee spelen. We gaan nou het draf. en dan heb je hem gewoon netjes neerwaarts aan twee teugels, we gaan even uit van de ideale wereld, en dan stel je hem niet echt... Heel hoog in, maar dan zet je hem tussen het horizontale en het opgerichte evenwicht. Voor mij je maar een centimeter hoger zoek, weet je. En uh, nou, dan ga je hem daarin stimuleren dat hij daar absoluut die lengte en de zachtheid in zijn rug gebruikt dat hij, dat hij ook in het neerwaartse heeft. En als je dat kan en je zit ondertussen in L2, pak je nog een centimeter omhoog. Dan nog een centimeter. Snap je? Um, dat het niet is van ja, la, la, neerwaarts, neerwaarts en pas, verzamelen. Dat, dat, dat ga je niet redden. Um, en dan kom je dus op het punt dat je M rijdt en ik ga hier bijna wacht even, ik moet even iets regelen. Weer bijna verkeerde afslag. Dat heb ik gisteren al gedaan, dat ga ik niet nog een keer doen. Maar goed, dan kom je dus in de situatie dat je M rijdt en dat je hem ineens gaat verzamelen en dat hij er op afbreekt of gruwelijk impulsverlies heeft of geen ritme meer heeft of... Maar dat komt omdat de overgang daartussen way too much is. Oké? Okay? Um, ja, weet je, tot en met de Grand Prix kan je hiermee spelen. Ik ben wel heel erg bezig met de piaf. Dat, dat kan ik dan wel. Een hele goede piaf en dan helemaal eigenlijk met de neus over de grond. Ja jongens, een betere gymnastiek is er niet. En een betere controle voor mij voor zijn ruggebruik ook niet, want op het moment, dat is ook zo mooi, als je piaveert en je laat die hals dalen en hij stopt dan met piaveren of hij breekt af in het ritme, ja dan weet je genoeg. Dan heeft hij het ergens gedaan door zich op te drukken, een halve millimeter, een kwart millimeter. Snap je? Nou, dit is nog maar uh, de beginning van alles wat met verzameling te maken heeft. Maar dit is wel zo essentieel en zo key, dat ik dacht, hier begin ik sowieso mee. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop vooral dat dit voor jou gaat uitmaken, dat je als je in de M komt, of als je de uh, stap naar de subtop maakt, dat je niet ineens in de troubles komt. Uh, want dat is gewoon niet leuk. Dan kom je namelijk op het stuk dat je denkt, nou, ik heb hem echt voor elkaar helemaal trots. Ik mag M rijden of helemaal trots ik mag die subtop in. En dan ineens is alles weg. Dat dus je denkt, huh? Hij doet helemaal niks meer. Ja, maar dat, dat komt omdat je gat hebt laten vallen. All Jongens, als ik nou naar buiten kijk, even by the way. zou je bijna een foto aan toevoegen in die podcast. Ik moest mijn handen aan het stuur houden. Ik zie twee, één, twee, drie, vier machtig mooie regenbogen. Dus alleen dat was de kleding van vandaag waard. Wie weet brengt het uh, mijn geluk in mijn uh, persoonlijke verhaal. Hé, ik wens je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.